0: بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشاینده مهربان دوستان عزیز من خسرو معتذر استم با شما هستم به مدت پانزده دقیقه در برنامه عبور از تاریخ که الان حدود سه ساله داره پخش میشه یک سوالی یکی از شنوندگان عزیز از من کرده پرسیده چه شد که عمویان برخلافت دست یافتند که گفتم که این بنی روش و سیره رسول خدا رو نداشتن و معتقد بودن که قوم عرب بر همه برتری داره و سایرین موالی هستن مولا هستن یعنی غلام هستن مولا اینجا به معنی برتر نیست به معنی غلام و بردست این موضوع شایان توجهه همیشه سوال کردن که چگونه خلافت از خاندان نبوت به خاندان بنی امیه منتقل میشه در صورت که هم مردم و هم خود ماویه اعتراف داشتند که خاندان نبوت برای خلافت شایسته‌ترند مسئله این بود که ماویه آدمی بود بسیار مکار و سیاست باز یعنی آدمی بود که سیاست پیشه آدمی بود میتونست از تمام وسایل استفاده کنه پول زیادی در شام فراهم آورده شده بود که اینو خرج میکن رشفه میداد به هر کسی که میرسید رشوه میداد میخرید میگفت آدم ها قیمت های متفاوتی دارند. تمام صحبت های این با صحبت هایی که حضرت علی ابن ابی طالب میکرد در تضاد کامل بود یعنی حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام از خدا صحبت میکرد از ادالت صحبت میکرد از پاکدامنی از تقوا شما نهج بلاغه رو من براتون تو ماه مبارک رمضان خوندم دیدید که چقدر ایشون سختگیر بود و چقدر طرفدار طبقات پایین و زحمتکش و مستضعف اصلا صحبت ماویهای نبود هر کسی رو عرض شود که با پول میخرید این آدم یک مشاوری داشت به نام مقتب شعبه که میگه اگر هشت دروازه باشد از هیچ دروازی آن بدون فریب و فسون نتوان بیرون آمدن مغیره از تمام آن هشت دروازه با آسانی بیرون می جهن. اخلاقش این بود که برخلاف علی ابی طالب، علیه السلام که از حیل بازی سیاسی و افسون و افسانه های دنیاوی برکنار بود هیچگونه وسفسه ای اونو فریب نمیداد. و در تمام امور راستی و درستی پیشه میکرد شود که این آقا اهل پارتی و دوست و تبانی و رفاقت و همه چیز بود مقایت ابن شعبه روزی که حضرت علی ابن عبی طالب خلیفه شد اومد گفت زبیر، ماویه، طلحه، سایر حکام بس سر جاشون باشن. پستا رو بهشون بده، پولایی که میخوام بهشون بده، مقاماتشون رو بده. طلحه اینقدر احتیاج داره، زبیر اینقدر احتیاج داره. همه رو رد کرد. علی ابن ابی طالب علیه السلام گفت من اهل این کارا نیستم. در شعن خلافت جانشین نبوت چنین کارهایی نیست. حتی عبدالله ابن عباس، پسرموی حضرت علی ابن عبی طالب رفت و صحبت کرد. و هر کاری کرد حضرت علیب نبی طالب قبول نکرد گفت اینا آدم ها صدی زالمن اینا حتی در کابین دخترانشون مال حرام وجود داره اینا رو ماویه برخلافی رفتار میکند یعنی اموال و املاک رو میبخشید سعی میکند مردم رو بفریبد و در این حال بسیارم رسبت به کسانی که مخالفش بودند یا علاقه نداشتند سختگیر بود بسیار ظلم میکرد میکشت تبعید میکرد همه اینها رو ارز شود که انجام میداد عبدالملک،, عبدالملک مروان نوشته خلیفه بوده از دشمنان سرسخت عبدالله ابن زبعی بود گفت هیچکس در کار خلافت از من نیرومنتر نبود درست است که عبدالله عبدالله ابن زیاد نماز می‌خوند، بسیار روزه می‌گرفت اما چون مرد خصیصی بود به درد سیاست نمی‌خورد. میگه اون آدم درستکاری بود، خصت اینجا به معنی درستکاری و امانت داری. گفت من پول خرج می‌کنم، ارشواد که که مردم طرفدار من بشن. پول میداد به فامیلاش پول میداد به برادرش برادر زادهاش. به نمیدان برادر زاده به همین ها میرسید و به همین ترتیب عرض شود که خلافت میکرد مثلا در یکی از حوادث دوران بعد عبدالملک با پول جمعیت مخالف خودشو پراکنده کرد شخصی به نام امر ابن سعید ابن اشتق بر عبدالملک خروج کرد حکومت شام را برای خود خواست عبدالملک با هیلو نیرنگ امرو را به دیوان خود اعزار کرد اونو برد تو خونه خودش دیوانخانه سرش را میان یارانش که اطراف دیوانخانه اجتماع کرده بودن پرتاب کرد در عین حال که سر را میان آنها انداخت عبدالعزیز پسر عبدالملک پولهای زیادی سکار را ریخت و میون جمعیت جمعیت سر را رها کردند به خود مشغول شده درهم و جینال را جمع کردند و پراکنده شدند پس رشوه اصل کار و عمل بزرگ خلفای بنی امیه بوده خلافای بنی نسبت به ایرانی‌ها نظر خوبی نداشتن براتون گفتم که 4000 زار نفر از سربازان دیلمی در جنگ قادسیه شرکت نکردن بعد همین مقایت ابن شعبه رو فرستادن پلوی اینها سعد نبی عبی وقات که مریضم بود اصلا در جنگ شرکت نکرد یه شخص دیگه ای تمام جنگ و به عهده داشت قعقا ابن عمر تمیمی که فیلمشم اخیرا بنده دیدم قعقا این جنگ و پیش برد این سعد ابن عبید وقاست تنش کرک داشت و همه مدت خابیده بود در یک خانه خابیده بود مشرف به این میدان قادرسیه تماشا میکرد تمام کارا رو قرقا ابن عمر تمیمی پیش برد قرقا ماهیت ابن شعبن سربازان دیلمی که شما چرا نمی جنگید سربازان دیلمی میگن که این شخصی که در جنگ کشته شد رستم فررخ سراد آدم درستی نبود آدم نامردی بود. هم در کودتا یعنی هم در شورش نظامی علیه خسروپرویز شرکت داشت و اونو کشت هم دخترشو سربرید. ما نمیتونیم به این آدم خوشبین باشیم وفادار باشیم خودمونو کشتیم کنار ما نسبت به این سردار و سپهسالار یعنی بزرگ ارتشتاران ایرانی بدبین بودیم و حالا حاضریم با شما همکاری کنیم مسلمان بشیم خیلی برای مسلمانان عجیب بود و به اینا چقدر احترام گذاشتن و اینا رو فرستان کوفه شهری که تازه ساخته شده بود در اونجا به اینا مسکن دادند اینا علاق خاصی داشتن احترام خاصی داشتن برای اولاد پیامبر بزرگوار برای حضرت علی ابن عبی طالب و در جنگ مختار سقفی با شرکت کردند بسیاری از سربازان ایرانی که در جنگ مختار علیه دولت بنی شرکت کردند همین سربازای دیلمی یعنی مال گیلان بودند بهترین و شجاعترین سربازهای ارتش ایران بودند که در جنگهای متعدد با رومیا شرکت کرده بودند ولی حاضر نشدن با سپاهیان مسلمان بجنگند به, به خاطر اینکه گفتند فرمانده ما یه آدم نادرستیه و واقعا هم شما تاریخ رو دقیق بخونید، انتقادی بخونید. ببینید که فردوسی حقیقتا درباره این رستم چقدر قشنگ نوشته. اینا کسایی بودن که علیه اولاد ماوی قیام کردند و همشون هم در جنگ مختار ثقفی کشته شدن. این از نژاد ایرانی و بزرگی نژاد ایرانی. ملکبه مروان تا زمانش دفاتر اسلامی به خط و زبان مردمان محلی نوشته میشد. ها به خط قبطی، شامی ها به یونانی، عراقی‌ها به فارسی و ایرانیا به فارسی دفاتر دولتی رو می نوشتند. مُصدیان دفاتر مردمان محلی یعنی مسیان شام، قبطیان مصر و ایرانیان عراق بودند. عبدالملک این رسم رو براند تفاوتل دولتی رو از زبان‌های مختلف به عربی برگردانید و آن را به دست اعراب سپرد و زبان عربی را زبان رسمی دولتی قرار داد. زبان عربی یک زبان گسترده‌ای بود، لغات بسیار زیاد و زبان دین بود. بنابراین شما تعجب نکنید که در حدود 200 تا 400 سال بیشتر آثار فرهنگی علمی و ادبی ایران به زمان عربی نوشته می شد این زمان در تمام کشورهای اسلامی عمومیت داشت مثلا ابن سینا اگر کتاب قانون یا شفا رو می این کتاب میرفت تا اندولوس تا اندولوس که دست اعراب اوموی شاخه از اعرابی که با عباسیان اختلاف داشتند، تا اونجا میرفت و خوانده می شد همین بود که این کتاب کتاب علمی شد قرنها این کتاب در مدارس طبب اروپا تدریس می شود. کتاب قانون یا کتاب شفا که کتاب دیگه ای ابو علی سینا بود چرا من اینها رو برای شما میگم برای که در دوران اینها ایران قسمتی از دولت اسلامی بود ایران بهش می اقلیم شرقی ایران وقتی من میگن فقط ایران نبوده، یعنی افغانستان هم بود ماورانر هم بود تمام این کشورهایی که میگن جمهوری های آسیای مرکزی شوروی سابق که الان همه مستقل شدن همه جزء ایران بود باقی مطالب و انشالله در برنامه های بعدی براتون میگم داستان ایران داستان بیپایانی، داستان ایران بسیار داستان جالب و درخشانی سرگذشت شامخی است که باید هر ایرانی آن را بداند خدا نگهدار شما